0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Lucas Frick y estamos en Échate un Libro, un podcast para lectores empedernidos y comenzamos este hermoso episodio hablando acerca de un libro un poco peculiar, un tanto polémico quizás, pero eh, no deja de ser ficción, ¿vale? Para entender este libro hay que adentrarnos en lo que es la ficción y se preguntarán de qué libro estoy hablando pues es un libro escrito por jj benítez titulado caballo de troya algunas personas ya lo conocerán algunas otras no pero eh, es un libro un poco conocido dependiendo de la persona y sus intereses pero en pocas palabras este libro pretende ser uno de esos libros que no sabe si son reales o si son ficción, ¿no? Supuestamente, o sea, yo obviamente opino que esto es ficción. Este tipo de novelas siempre suelen ser ficción. Pero tiene toques muy interesantes, ¿no? Tiene varios rasgos muy, 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 muy interesantes. Eh, entre, entre ellos tiene el rasgo de que habla de la vida de Jesús de Nazaret, ¿vale? Justo antes de su crucifixión. Entonces, eh, vamos a hablar un poco del libro y lo vamos comentando, ¿no? Poco a poco y ya después damos nuestra opinión sobre el libro. Eh, como les dije, el libro es escrito por J.J. Benítez, caballo de Troya, y se remota en los tiempos de Jesús de Nazaret. La premisa, el inicio, la introducción, es que J.J. Benítez contacta con un señor, ¿vale? Del cual no nos revelan el nombre por motivos de confidencialidad y de seguridad, según el libro. Así que a este señor se le conoce como el mayor. Así es, el mayor. Entonces, JJ Benítez, el autor, nos narra cómo va conociendo a este señor, cómo va tomando contacto con él. Y nos envuelve en una hora misteriosa, ¿no? Algo así como un poco de, tes de testivesca, ya que este señor pues le... Le va dando pequeños indicios de que quiere hablar con él sobre un tema muy importante, ¿no? Un tema relevante que al autor, que cabe recalcar que el autor es periodista, JJ Benítez es periodista. Entonces, según el mayor, esta información sería muy relevante para, para JJ Benítez. Y pues así se ve envuelto JJ Benítez en esta hora de misterio, de saber qué es esa información, ¿no? Entonces se sigue relacionando con el Señor en busca de la información, de saber qué es. Y pues lo deja, lo deja intrigado. Entonces pasan una serie de eventos, se conocen, platican y todos estos temas siempre iban alrededor de Jesús de Nazaret, ¿vale? él hablaba, el mayor hablaba sobre la fe, sobre Jesús y sobre si él creía o no en Jesús. O sea, si JJ Benítez creía o no en Jesús de Nazaret. Entonces, pasado algún tiempo, llega la terrible noticia de que el mayor fallece. Pero el mayor ya le había dicho a JJ Benítez que cuando él no estuviera aquí, Toda esa información, el regalo, le sería concedido a JJ Benítez. Entonces, aquí empieza la travesía de, te de Testivesca. Y es que el mayor le dejó una llave. Una llave. A... Y una carta, ¿vale? Una llave y una carta a JJ. Y pues aquí empieza, ¿no? En la carta venían... Me parece que son ocho o nueve pistas. Creo que son nueve pistas. Y pues tiene que ir resolviendo una por una. Para encontrar el obsequio que le dejó el mayor. Y pues... Se envuelve... Las pistas eran frases, ¿vale? Frases que tenías que ir conectando para encontrarle un sentido. Entonces... Da la casualidad de que... Se llega a encontrar con unos agentes de la CIA... Eh, y los logra evitar... A mí, desde esa parte, dije... No, manches, ¿cómo vas a evitar a unos vatos de la CIA? O sea, es la CIA... No creo que les puedas ver la cara... Tan fácilmente... Al menos a... No, sí... Bueno... El caso es que... El periodista es muy ágil, ¿vale? Los logró evitar... Eh, mantuvo la información confidencial y al final, cuando logró obtener, después de resolver todos los acertijos, logró obtener el regalo del mayor, ¿vale? Y era el diario, era el diario del mayor, el diario del señor, ese era el tesoro. Entonces, pues, después se nos revela que era lo que traía esta información, ¿no? Así es como inicia este libro... Después de este gran inicio, inicia el libro, ¿vale? Porque en sí, este inicio podría estar de sobra, pero pues es para dar contexto, se supone. Y para hacernos creer que es un libro real. Pero pues yo personalmente no lo creo. Cada quien tendrá sus opiniones, pero también es muy interesante, ¿eh? Es muy, muy, muy interesante. Entonces, a partir de este momento... Pues ya el, el señor regresó a su casa. Y pues se puso a transcribir. A. ¿Cómo? Traducir. Traducir. Pues los. Eh, las hojas del, del diario que le dejó el mayor. Entonces, pues lo hace. Y dice que lo que leeremos a continuación. Son las transcripciones de las primeras páginas. De ese diario. Y es así como empieza el libro. Y ya comenzando cambiamos de protagonista deja de ser jj benítez a convertirse en el mayor y en esta ocasión el mayor es el encargado de desvelarnos todo lo que está sucediendo y es que él logra vamos a saltarnos muchos pasos vale porque hay muchas cosas que incluso cuando vas leyendo el libro no entiendes y dices ¿qué estoy leyendo porque Habla de temas complejos, ¿vale? Habla de temas complejos como el tiempo, el espacio, eh, química. Entonces, pues, te lo puedes saltar fácilmente a la parte donde viaja en el tiempo y ya. Pero bueno, vamos poco a poco, ¿vale? Ya les hice un spoiler pequeño. Bueno, grande. Nah, más o menos. Bueno, el, el punto es que el mayor, ¿vale? Logró envolverse en un proyecto que descubrió que el universo actual como lo conocemos no es así, que está conformado por distintas cosas y resulta posible viajar al pasado y al futuro, ¿vale? Y entre dimensiones. Entonces, en la organización en la que él se encuentra, su subdividen el proyecto en tres que sería un grupo para investigar y desarrollar tecnología para viajar al futuro otro para viajar al pasado y otro para viajar y desarrollar tecnología para eh, hacer viajes interdimensionales entonces es así como empieza esta bonita historia y nuestro autor se queda en el proyecto del viaje al pasado, ¿vale? Mejor conocido como el proyecto Caballo de Troya. Este es el proyecto que le da el título al libro. Y bueno, una vez hecho esto, pues ya nos da muchos detalles de cómo desarrollaron la tecnología, pruebas que tuvieron que hacer, ¿vale? Entonces, resumiendo todos estos pasos que te puedes saltar, si es que no los entiendes mucho. Eh, crean una especie de nave, ¿vale? Nave para viajar al pasado, ya que tiene que volar, porque si te teletransportas, por así decirlo, al pasado, no sabes qué había en el mismo lugar en el que estabas, ¿no? Entonces, ellos llegaron a la conclusión de lo que, de lo, de que lo más factible era realizar un viaje al pasado, pero en suspensión, o sea, en el aire. Entonces, desarrollaron una máquina capaz de volar y teletransportarse al pasado, bueno, o, no, no te de es un mal término, viajar al pasado, así es como ellos lo manejan o dar un salto al pasado, y ya dije muchas veces pasado, así que lo siento, pero bueno, después de todo esto, del amplio grupo de personal que iba a trabajar en este proyecto, decidieron elegir a dos para realizar el, ese viaje, ¿no?, entonces, uno de los protagonistas fue el mayor y su compañero que en el libro conocemos como Eliseo. Pero ese no es un nombre real. ¿Por qué? Por confidencialidad. Según el autor. Según el autor. Y bueno, eh, el mayor se dedica a estudiar y aprender la lengua hebrea. La lengua que antes hablaban en esos tiempos, con todos sus modismos y todo eso. Y pues se va a estudiar, ¿no? Entonces, mientras tanto logran desarrollar la tecnología capaz de viajar al pasado. Y una vez que están listos, pues hacen su viaje. Pero en esta misión, como ya les dije, tenía que ser de dos, ¿no? uno de ellos se iba a quedar en lo que es la cuna, en la nave, por así decirlo, se iba a quedar todo el trayecto ahí cuidándola para que no pasara nada, mientras que el otro era el que se iba a encargar de infiltrarse en la época, ¿vale? Para esto también prepararon ropa, ropa de la época y pues obviamente el mayor se preparó, entonces el mayor iba a ser el protagonista que se iba a infiltrar iba a conocer qué pasó en el pasado pero se preguntarán a qué pasado iban a viajar ¿no? ¿a qué año? pues había varias opciones ellos tenían entre una de esas la época de Abraham Lincoln ¿no? cuando se coronó como bueno no se coronó cuando fue nombrado presidente de Estados Unidos otra de ellas era en la época de Jesús de Nazaret y otra de ellas era un poco antes del descubrimiento de Cristóbal Colón de América, ¿vale? Ellos querían saber si alguien más le había dado la información a Cristóbal Colón para llegar a América o algo por el estilo. Y al final de todo esto hicieron una purga, ¿vale? Una selecta y se quedaron con la época de Jesús de Nazaret. Fue así como se envolvieron en el viaje. Y pues realizan el salto, llega, el mayor llega a ese tiempo y pues se va infiltrando, ¿no? Entonces, quiero aquí hacer un breve paréntesis para eh, hacer mención de que el libro, pues fuera de esta parte, ¿vale? De aquí para adelante es muy simple, muy sencillo de entender, muy fácil, eh, muy imaginativo. El cómo lo lees, porque es muy fácil de comprender todo lo que te va diciendo, aunque no es nuestra época, tú lo comprendes, ¿no? Te das una idea muy, muy exacta. En cambio, de esta parte para atrás es muy confusa eh, imaginarnos en el rollo del de detectivismo, de cómo le van entregando pistas para encontrar el, el diario del mayor. O también de cómo desarrollaron la tecnología y de cómo se dieron cuenta de que el universo funcionaba diferente y todo eso. Eso ya es un poco más confuso, pero lo que es la historia, ¿vale? Ya cuando estamos en el pasado, en el tiempo de Jesús de Nazaret, que es el año 30, en ese tiempo ya a partir de ahí es muy comprensible el libro, muy entendible y muy, 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 muy digerible, ¿vale? y sobre todo muy ameno y entretenido en algunas veces yo lo que hice en unas partes fue escucharlo en audiolibro muy, muy, muy recomendadísimo escucharlo en audiolibro una experiencia de 10 también porque el libro pues tiene muchas páginas ¿eh? es algo a tomar en consideración pero bueno, una vez cerrando este paréntesis ya estamos en los tiempos de Jesús de Nazaret y aquí el mayor ve varias hazañas, ¿vale? Pero primero comienza infiltrándose un poco con la intención de localizar a Jesús, al maestro, ¿vale? Así se le conoce también como el maestro o el rabí, una de esas dos, o Jesús de Nazaret, pero bueno... Eh, se infiltra con, con la intención de localizarlo, busca a Lázaro, ¿vale? Lázaro fue un amigo de Jesús que, según la información, pues revivió de entre los muertos, ¿no? Jesús lo revivió de entre los muertos. Entonces, él va, hace contacto con, con Lázaro, el mayor, el mayor hace contacto con Lázaro, y platican... ...y todo eso, ¿vale? Y pues ya, ¿no? Total que... ...lo aceptan... ...acogen al mayor ahí... ...y te enseñan varias... ...¿cómo se dice? Hábitos de la época, ¿no? Cosas que antes se hacían... ...te hace una aclaración... ...de cómo antes... ...por ejemplo, sí se veía mucha... ...la diferencia del trato con las mujeres al trato que tenían los hombres. Te explica eso. Es muy, muy entendible todo este libro, muy digerible. Y bueno, hace contacto con Lázaro. Posterior a eso llega Jesús de Nazaret. Y, y hablan, y hablan, ¿no? Entonces, antes de esto, quiero aclarar que el mayor vale según no era muy creyente en la religión. No era muy creyente, pero después de conocer a Jesús, como que algo le cambió el chip. Entonces, pues hace contacto con Jesús. Aquí nos hacen entender que Jesús de Nazaret, el maestro o el rabí, supo inmediatamente cuando vio al mayor que él venía de otra época, ¿vale? Que él no estaba aquí, que él simplemente vino para presenciar los hechos. ¿Cómo se dio cuenta? No lo sabemos, pero tal vez lo sabremos más adelante. Tal vez. Entonces, después de esto, pues ya van entablando, el mayor pues ya se infiltró ahí entre los discípulos, entre la familia de Lázaro, ¿vale? Él toma un rol muy cercano con la familia, la familia de Lázaro. No se involucra... Tanto, tanto con los discípulos. Y después de eso, llega la esperada época que, que ellos fueron a presenciar. La esperada época que ellos fueron a presenciar y fue, como les había comentado, la crucifixión, ¿no? Nos envuelven todos los hechos que llevan a la crucifixión de Jesús, bastante interesantes. Muy, 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 muy interesantes. Pero antes de esto quiero aclarar varias cosas, ¿no? Eh, después de esto, entre este lapso, eh, el mayor nos hace ver que Jesús es una persona muy adelantada a su época. Adelantada a su época. Ya que en esa época, como les dije, así tenían un muy mal trato hacia las mujeres, muy maltrato. En cambio, Jesús las acogería, las acogía a las mujeres, las tomaba también como sus discípulas como si fueran sus iguales, ¿no? Muy muy apegado a lo que es la época actual. Y también nos habla de cómo él vino a ser simplemente un profeta que lo mandó su padre, ¿vale? También nos habla de eso, que lo mandó el padre y que el Padre lo que quiere que dé Jesús es un mensaje. Y el mensaje es que debemos de dar amor. Dar amor. Esa es la mayor lección, el mayor mandamiento. Dar amor. Entonces, esa es la misión de Jesús. Venir a dar amor, venir a enseñarnos a amar. Y... Y te habla de temas espirituales. Las, las partes donde habla Jesús son muy interesantes, ¿vale? Y muy, muy, muy espirituales. Eh, total, una de estas, antes de que Jesús, este... También nos habla de... O sea, antes de que lo crucificaran, nos habla de cómo él sabía que ya iba a llegar su hora, ¿no? Que tenía que hacer algo que su padre le iba a encomendar. Y que no se podía negar porque así era la voluntad de su padre. ¿Y quién era su padre? Pues en uno de esos momentos, el mayor andaba acosando a Jesús, lo andaba siguiendo, ¿vale? Entre el bosque y vio como Jesús estaba en una colina gritando, apá, o oh, papá mientras se acercó un platillo volador. Así como lo oyen, no nos lo dicen explícitamente, pero un platillo volador y y él era el Padre, ¿vale? Él era Dios. Entonces nos hablan de... Este autor toma varios temas, ¿vale? Viajes en el tiempo. Y también nos hace ver como que Jesús es descendiente de un extraterrestre. O que el Padre es un extraterrestre que llega en un objeto volador no identificado. Y que él fue nuestro creador, ¿no? Entonces, un plot twist bastante grande, no te lo dicen explícitamente, pero es una idea, es una idea, por eso les digo que este libro es polémico, por lo que te dice, ¿no?, de que Jesús fue un alienígena, o un descendiente de un alienígena, ¿no? Entonces, en este caso, el alienígena podría haber sido el Espíritu Santo, o podrían haberle hecho inseminación a María. Inseminación artificial. No lo sabemos, nunca lo sabremos, pero nos hablan de esto. Entonces, es bastante interesante. Es bastante interesante eh, la parte de la crucifixión, muy, muy, muy interesante. Cómo es que Judas traiciona a Jesús. Eh, cómo es que había gente que realmente no lo quería crucificar, pero había mucha otra que sí. Nos el camino, ¿no? Todo el dolor que sufrió Jesús al ser crucificado, al a recibir los latigazos. Entonces, también un humano normal no sería tan capaz de soportar todo ese dolor. También esa es la premisa, ¿no? De este. Y la intención de darnos a entender que realmente Jesús no era de este mundo. O al menos una parte de él. Y también nos hablan de la famosa parte de la resurrección de Jesús. Fue efectuada según esto, según el diario del mayor. Y ahí es cuando termina el libro, ¿no? Después de la resurrección. Entonces, no me quise detallar tanto, ¿vale? Porque no tiene caso. Es mejor que lo lean, que lo disfruten. Si es que les interesa este tema... Ya les digo, un tema... Es un libro con varias temáticas, ¿vale? Tiene mucha ciencia ficción, demasiada. Sobre todo por el tema de los viajes al pasado. Luego, es interesante. Es otro, otra perspectiva para ver el, eh, la época de Jesús de Nazaret. Y, por otra parte, también... Hablando de los temas paranormales de o teorías conspirativas. De que Jesús de Nazaret fue un alienígena. O descendiente de un alienígena. ¿Vale? Es así como nos los hacen ver. Al menos el autor. Entonces, muy interesante el libro. Está recomendado. Las. Las primeras páginas las primeras partes, ¿vale? si sí te las podrías saltar, si es que no te interesan mucho. Yo te digo que no te detengas tanto a intentar entender cómo es que funciona el viaje al pasado y todo lo que te va explicando, porque no, no es tan relevante, ¿vale? Lo importante, ya les digo, es a partir de que viajan al pasado y empiezan a vivir todas las aventuras con Jesús. Eso es lo que yo les recomiendo. También un audiolibro de este... Este libro, El Caballo de Troya, está muy bueno el audiolibro. Lo podrían escuchar, muy, muy recomendado. Y bueno, espero que les haya gustado. Estamos en temática paranormal, temática de alienígenas, extraterrestres. Y los veo en el siguiente podcast que estaremos hablando sobre un libro titulado Extraterrestres. Así que yo los veo en el siguiente Podcast.